0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till första moseboks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Nordea Radio. Förra gången stannade vi för verserna 1 till och med 37 i första mosebok kapitel 41 där vi upplevde att Josef blev förd från fängelsets mörker och till Faraos palats. Farao önskade möta Josef för han hade haft en dröm som ingen av Egyptens drömtydare eller Egyptens visa män kunde tyda och så säger han till Josef jag har hört om dig att du kan tyda drömmar och Josef svarar Inte jag, men Gud. Farao berättar sina drömmar. Och Josef tvekar inte med att komma med tydningen. Och så säger han, att Farao har haft drömmen två gånger. Det betyder att detta är av Gud fast bestämt. Och att Gud ska låta det ske snart. Men Josef ger inte bara tydningen av drömmen. Men i sin entusiasm och därför att han är en duglig och begåvad man så kommer han också med förslag på vad fara borde göra naturligtvis så är det Gud som leder honom i allt detta och fara tycker att hans förslag är gott han känner förtroende för denna man som känner Gud på ett sådant sätt att han kan tala om vad som är Guds väg och Guds plan och han förutsäger den vägen för hela fjorton år framåt. Hungersnöden kan också vara en bild på den skada som syndafallet fört med sig för hela Guds skapelse. Josef berättar för Farao att det går mot en katastrof i Egypten, men om Farao tar budskapet från Gud på allvar och inrättar sitt liv efter det han har hört, Så ska landet inte behöva förgås genom hungersnöden. Och här påminner vi igen om Johannes evangeliets tredje kapitel och sextonde vers. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och därmed så fortsätter vi att läsa i första mosebok, kapitel 41, från vers 37 till och med 41. Det talet behagade Farao och alla hans tjänare. Och Farao sade till sina tjänare, Kan vi finna någon i vilken Guds ande så är som i denne? Och Farao sade till Josef, Eftersom Gud har kunn gjort för dig allt detta, Finns ingen som är så förståndig och vis som du. Du skall förestå mitt hus, och efter dina befallningar ska allt mitt folk rätta sig. Endast där i, att tronen förblir min, vill jag vara för mer än du. Ytterligare sade Farao till Josef, jag sätter dig nu över hela Egyptens land. Det är alltså Josefs upphöjelse. Den sista delen av kapitel 41 handlar om, även om den egentligen började redan när han blev förd ut ur fängelset och förd inför Farao. Josefs nya situation, det innebär för honom själv tre ting. Det första, en ny ställning. För det andra, en egen familj. Och för det tredje, en viktig uppgift. Och först så ska vi se på hans nya ställning. Vi läser från vers 42 till och med 44. Och fara och tog ringen av sin hand och satte den på Josefs hand. Och lät klä honom i kläder av fint linne och hängde en gyllene kedja om hans hals. Och han lät honom åka i vagnen närmast sin egen. Och man utropade framför honom, Abrek. Och han satte honom över hela Egyptens land, och Farao sade, jag är Farao, utan din vilja ska ingen i hela Egyptens land lyfta hand eller fot. Farao tog ringen av sin hand och satte den på Josefs hand. Ringen från kungens hand, det vill säga kungens signetring, ett avtryck. Av den här ringen gäller som faraos egen underskrift, och med den så har Josef nu auktoritet att på alla beslut och förordningar han utarbetar verkställa beslutet genom att sätta kungens insegel under. En gyllene kedja hängs om hans hals, och är ett synligt bevis för att han har samma höga ställning och auktoritet som faraos själv. Och Josefs vagn, den kör närmast efter Faraos vagn, så det är verkligen en stor förändring, för honom som för bara några dagar sedan var upppassare för de som satt i fängelset. Och så från dödens fängelse uppstår han till liv, och han som har blivit uppres till liv och upphöjd över alla andra, han får nu en brud. Och vi läser i vers 45. Och Farao gav Josef namnet Safenat-Panea, och gav honom till hustru Asenat, dotter till Potifera, prästen i On. Och Josef begav sig ut och besåg Egyptens land. I oktober 1993 besökte jag några evangeliska församlingar och evangelister i Egypten och även den koptiska kyrkan. Farao ger Josef ett koptiskt namn som betyder den som uppenbarar hemligheter. Josefs brud är en bild på församlingen. Josefs egyptiska brud är förenad med honom i hans härlighet. Hon får del i allt som tillhör Josef, av rikedom, ära och härlighet. Och hon lever nära Josef som ingen annan, som är lammets brud. Bruden är skänkt åt Kristus, för att vara ett nära förhållande till honom som ingen annan, dela hans förnedring och hans upphöjelse. I Filipperbrevets första kapitel står det i vers 29 Ni har fått förmånen att inte endast tro på Kristus utan också lida för honom. Och här i vers 46 läser vi Josef var 30 år gammal när han stod inför Farao, kungen i Egypten, och Josef gick ut från Farao och färdades omkring i hela Egyptens land. Här får vi veta Josefs ålder, 30 år. Det betyder att han har varit i Egypten i hela 13 år. År där hans tid delades in i de mest skiftande förhållanden. Och efter dessa år så står han nu som premiärminister i Egypten. Han var näst efter farao. Josef är alltså 30 år när han träder i sin tjänst för Farao. Herren Jesus var också 30 år när han började sin gärning. Och utan att pressa bilden för mycket så kan vi också se på Asenat Josefs brud. Hon är dotter till prästen i On. Potifera. On det låg ett stycke nordost om Kairo. Och där dyrkade man solen som Gud. Asenat är en hebreisk form för ett egyptiskt namn som betyder tillhör nejt. Den egyptiska gedinnan nejt. Så Josefs hustru, hon blir ryckt ut ur hedendomen och given till den upphöjde Josef. Och Herren Jesus, han kallar ut ur denna värld en hednisk brud som vi kallar kyrkan eller församlingen. Vi hoppar fram till vers 50, till och med 52, så får vi det samlat nu när vi talar om Josef och Asenat. Och åt Josef föddes två söner, innan något hungerår kom. Det föddes åt honom av Asenat, dotter till Potifera, prästen i On. Och Josef gav åt den förstfödde namnet Manasse, ty, sade han, Gud har låtit mig glömma all min olycka och hela min faders hus. Och åt den andra gav han namnet Efraim, ty, sade han, Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. När Josef säger att Gud har låtit honom glömma sin faders hus så betyder det inte att han inte längtar efter Jakob och sina bröder mer, eller att han har glömt dem. Men onskan och förräderiet som hans bröder utsatte honom för, har han nu fått lov att glömma. Och i den processen var nog fängelsetiden lika viktig som upphöjelsen. Smärtan är glömd, tårarna torkade, och han kallar sin förstfödda För Manasse. Gud har givit honom nåd att glömma sin egen olycka och även brödernas förräderi och hat. Den andra kallar han för Efraim. Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Ja, här kan jag inte undgå att tänka på en händelse från november 1990. Där jag sitter i Kina, tillsammans med pastor Samuel Lam, känd husförsamlingsledare i Kina. Han hade tillbringat över tjugo år av sitt liv i fängelse för sin tro. Men hans ansikte, det lyste som en sol. När han med värme och inlevelse berättar om hur just lidandet och svårigheterna gav honom ett helt nytt förhållande till Gud. Och så ser han på mig och säger, Jag tror inte att man verkligen kan lära känna Gud utom genom lidande. Pastor Samuel Lam har upplevt mycket förnedring, motstånd, nöd och lidande. Och hans liv har burit rik frukt. Jag glömmer aldrig mötet med denna kinesiske pastor och hans kraftigt växande församling. Det finns inte ord som kan beskriva väckelsen i husförsamlingarna i Kina. Också Josef upplevde att Gud välsignar just mitt i lidandet. Vi gör ofta allt vi kan för att undgå lidande och därmed tror jag att vi också ofta flyr bort från den välsignelse som ligger dold i lidandets land. Hos profeten Jesaja i kapitel 45 står det i vers 3 Och jag ska ge dig dolda skatter och bortgömda rikedomar, för att du må veta att jag, Herren, är den som har kallat dig vid namn, jag, Israels Gud. Eller, som det står i den norska översättningen, jag vill ge dig skatter som är dolda i mörkret och rikedomar som är gömda på lönliga platser. En trängselstid väntade, men innan dessa prövningar kom hade de barn blivit födda som Gud gav Josef. Vem är han? Han som får se en frukt i sitt lidandes land. Och som får sig givet en brud ryckt ur hedendomen, och som vi ska se i ett senare kapitel, blir sina bröder till frälsning, jo det är Josef, den upphöjde. I vers 47 till och med 49. Och landet gav under de sju ymniga åren avkastning i överflöd. Och under dessa sju år som kom i Egyptens land samlade han in allt som kunde tjäna till föda och lade det upp i städerna. I varje särskild stad lade han upp det födoämnen som han hämtade från fälten där omkring. Så samlade Josef ihop säd i stor mängd som sanden i havet, tills man måste upphöra att hålla räkning på den, eftersom det var omöjligt att hålla räkning på den. Josef reser runt hela landet under de sju goda och ymniga år, och han samlar in allt som kan tjäna till föda. Lägg märke till att han tar det från fälten, landsbygden och samlade i städerna. Det är framtidsstrategi för den framtida distributionen. Josef är mycket praktisk och han lagrade mesta där de flesta människorna bor. Guds visdom är många gånger mycket jordnära och praktisk. Och den upphöjde Josef kan under de sju svåra hungersnödsåren erbjuda bröd till liv Inte bara för det hedniska Egypten, men också för sina bröder, som är en bild på Israel. Och vi läser i vers 53 till och med 55. Och när hela Egyptens land började hungra, och folket ropade till Farao efter bröd, sade fara och till alla egyptier, gå till Josef, och gör som han säger er. Här går mina tankar till något som Jesus har sagt, nämligen, ingen kan komma till fadern utom genom sonen. Gå till Jesus, säger Gud till varje hungrig själ. Och gå till Josef, sa det fara och så sa han, vad han Josef säger er, det ska ni göra. I Johannes evangeliets sjunde kapitel och vers 16 och 17 läser vi Jesus svarade dem Min lära är inte min utan hans som har sänt mig Om någon vill göra hans vilja Skall han förstå om denna lära kommer från Gud Eller om jag talar av mig själv Och i Johannes kapitel 6 verserna 27 till och med 35 där säger Jesus Arbeta inte för den mat som är förgänglig utan för den mat som varar och ger evigt liv Den som människosonen ska ge er Ty på honom har fadern Gud satt sitt insegel Då frågade de honom Vad ska vi göra för att utföra de gärningar som Gud begär? Jesus svarade dem Detta är den gärning som Gud begär att ni ska göra, tro på den han har sänt. Då frågade det, vad gör du då för tecken så att vi kan se det och tro dig, vilken gärning utför du? Våra fäder åt manna i öknen, som det står skrivet, han gav dem bröd från himmelen att äta. Jesus sa det till dem sannerligen sannerligen jag säger er, Moses har inte gett er brödet från himmelen, men min fader ger er det sanna brödet från himmelen. Guds bröd är det som kommer ner från himmelen och ger världen liv. Då sade det till honom, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han ska aldrig hungra. Och den som tror på mig, han ska aldrig mer törsta. Vågar du ta Jesu utmaning personligt? Han säger alltså att om du verkligen vill inrätta ditt liv så att du gör det som Bibeln säger, det vill säga gör Guds vilja, då ska du förstå om denna lära kommer från Gud Eller om han bara talar av sig själv. Och Jesus säger jag är livets bröd, och den som kommer till honom han ska aldrig hungra. Gå till Jesus. Vad var det Farao sa till de hungrande i Egypten? Han sa gå till Josef. varma strålar, du är kärleken och vinden som. du är livet i naturen och är liv åt alla människor bak. du är Vi läser från vers 55 till och med 57. Och när hela Egyptens land började hungra och folket ropade till Farao efter bröd, sade Farao, gå till Josef och gör vad han säger er. När nu alltså hungersnöd var över hela landet, öppnade Josef alla för rådshus och sålde säd åt Egypterna. Men hungersnöden blev allt större i Egyptens land. Här ska vi lägga märke till att det står inte att när folket i Egypten började hungra, då öppnade Josef dörren i det ena för rådshuset på glänt. Nej, det står öppnade Josef alla för rådshus. Ja, jag tänker på det som står i Lukas kapitel 15 i liknelsen om den förlorade sonen där han efter att ha förslösat sin faders arv sitter svältande bland grisarna, och så står det i Lukas 15, vers 17. Då kom han till besinning och sade, Hur många daglönare hos min far har inte bröd i överflöd? Men här är jag nära att dö av hunger. Tänk om han istället, för att vända sin far ryggen och resa långt bort till ett främmande land, hade böjt sig för sin far och stannat hemma. För om daglönarna hade bröd i överflöd, vad hade då inte han haft som var son i huset? Det är som det står i andra Korinterbrevets tredje kapitel och sextonde vers. Först när det omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Det berättas om en man på den tid i Sverige då svält och nöd härjade och många utvandrade till Amerika där allt sades vara härligt, rikt och fantastiskt. Då var det tre bröder som blev eniga om att försöka samla nog pengar så att de kunde köpa biljett till den ene brodern. Och om bara han kom till Amerika, då kunde ju han sända pengar hem till biljett till de andra. För där blev ju alla fort rika. Det hade de hört. Efter något år fick man köpt biljett. Han tog en stor matpacke bröd och en vattenflaska för resan skulle ju vara nästan tre veckor. Och han skulle nog överleva. Och kom han bara till Amerika, då skulle allt ordna sig. Han går ombord och båten lägger ut. Redan efter ett par dagar så var brödet nog så torrt. Men hunger är ju som bekant den bästa kryddan. Men efter fyra dagar var brödpacken tom. Och på den femte dagen kunde han inte hålla sig längre. För hungern blev för stor. Och så sent på kvällen så knackar han försiktigt på kockens dörr. Och frågar om han har några gamla torra bröd eller matrester till en fattig pilgrim. Åh, sa kocken. Är det där du är? Var har du hållit hus? Va? säger den fattige bonden. Känner du mig? Ja, sa kocken, det vill säga. Jag antar att det är din plats som har stått tom vid middagsbordet helt sedan avresan. Ja, förklarar den fattige mannen. Du förstår, kära kock. Jag och mina bröder, vi hade så lite pengar. Så det var knappt att det räckte till biljetten. Jag har inte alls råd att köpa någon mat. Men kan du ge mig några smulor? Åh, arma människa, säger kocken. Tre mål mat per dag ingår ju i biljetten. Hör detta, kära vän som hungrar. Och som inte har något att betala med inför Gud. Kära vän. Varför ska du alltid tala om hur ovärdig du är, när Gud aldrig har frågat efter din värdighet? Gå till Josef, sa Farao. Gå till Jesus, säger Herren Gud. När nu alltså hungersnöd var över hela landet, ja då öppnade Josef, som vi sa, alla för rådshusen. I Efeserbrevets första kapitel och tredje vers står det Prisad vare Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himmelen. Gå till Josef. Och då öppnade Josef alla för rådshus. Och vi ska ta med oss också den allra sista versen i kapitel 41 här i första Mosebok. Och det är vers 57. Och från alla länder kom man till Josef i Egypten för att köpa säd, till hungersnöden blev allt större i alla länder. Från alla länder till Josef i Egypten. Här möter vi en bild på mission ifrån hedningarland. Den nation som har fått Kristus kan också sända livets bröd till andra stammar, folk och tungomål. För där Jesus är, där är det liv, överflödande liv. Och till dig som klagar över torkan i ditt andliga liv, så säger Herren, Undersök dina rutiner när det gäller att läsa ur livets bok. Ta dig tid. Gå till Jesus. Och kära vän som här modlös vandrar. Du har väl inte den sanning glömt. Att det finns skatter i det fördolda att och i mörker en skatt finns gömd. Så kära vän låt dig inte luras. Nej, sök dig längre i riket in, på dolda ställen där minst du anar, där finns en skatt som är bara din. Snart ska du vandra det sista steget och in i vilan av nåd få gå. Och att du sökte Guds dolda skatter behöver aldrig du ångra då. Där segerpalmen för alltid vajar och där det ljuder fullkomlig sång. Till Jesu ära, han som är med blodet, medborgarskapet dig vann en gång. Så var jag då, så som Jesus sade, fast en föraktad, en kungabrud, och du får gärna det kalla dårskap, men då jag dör går jag hem till Gud. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.